0: Kesselkirche, wir haben hier eine ganz schöne Odyssee hinter uns, oder? Wenn ich so überlege, wo wir überall schon Gottesdienst gefeiert haben, uns getroffen haben. Stiftskirchen und Stiftskirchen Gemeindehaus, Martinskirche, Gemeindehaus da drüben, Witzemann, nochmal wieder Gemeindehaus, Online-Livestream, hallo an alle, die von, von da zugeschaltet sind und inzwischen immer wieder Johanneskirche und wieder zurück ins Waldheim. Darf ich mal fragen, wer kam eigentlich von euch wann dazu? Gibt es so Leute, so richtige Pioniere der ersten Stunde? Hat jemand schon einen Jesustreff-Gottesdienst im Gemeindehaus der Stiftskirche mitgefeiert? Dann kurz, einfach mal kurz, Leute, Hammer. Und ihr seht noch so jung aus, richtig cool. Und wer hat früher schon einmal in dieser Kirche einen Jesus treff gottesdienst gefeiert? Kurz strecken. Ja, yeah, auch einige. Und wer ist ein äh, Kind des Witzemanns? Für wen war Witzemann die erste Begegnung? Ja, und jetzt noch die Frage, und gibt es jemand, der Kesselkirche nur mit diesem modrigen Gemeindehaus-Mief kennt? Also der letzte, ja, das sind die, die jetzt haben, also ist richtig krass, was alles hier so versammelt ist. Viel Erfahrung und viel ähm, Neues, so als Neues, so als wanderndes Gottesvolk ähm, hatten wir als Kesselkirche ja viele Orte. Heute sind wir angekommen und dann können wir uns auch hier jetzt einfach mal so mehr oder weniger zur Ruhe setzen. Naja, nicht so wirklich. Es steht Neuland ins Haus. Aber hey, bevor wir ins Neuland gehen, einfach nochmal kurz Danke. Danke allen Visionärinnen und Visionären der ersten Stunde. Alle, die daran geglaubt haben, dass Jesus Treff nicht nur Jugendkreis ist, sondern das Potenzial hat, Gemeinde zu werden und Menschen ein Leben lang zu begleiten. Danke allen Kämpferinnen und Kämpfern, die durch unendliche Sitzungsmarathons das hier auch ermöglicht haben. Und danke allen Menschen mit Extra- und Nachtschichten, die möglich machen, dass wir heute hier Gottesdienst fertig können, Ich nicht vorstellen, was es für ein Geschäft war die letzten Wochen. Bitte gebt mal einen richtig, richtig schönen Kesselkirchenapplaus. Und so wie diese Kirche nicht mehr die Alte ist, sind auch wir als Kesselkirche nicht mehr die Alte. Da hat sich was verändert. Und ich, mein Job ist heute so, kennt ihr das, so kurz bevor der Bus dann ankommt in Paris oder im Schullandheim, ergreift der Lehrer noch mal kurzes Wort und sagt so, also Lieben, bevor es jetzt gleich losgeht, ich muss euch nur ein paar Sachen sagen, damit es auch funktioniert. Seht mich bitte so jetzt ein bisschen kurz als euren Reisebegleiter, der jetzt noch mal dieses Mikro an diesem langen Dings mit diesem Kordel und so nimmt und jetzt folgende Sachen euch fragt. Was nehmen wir mit ins Neuland? Was ist in diesem Rucksack drin? Was packen wir ein? Und was lassen wir auch getrost zu Hause? Was nehmen wir nicht hier rüber in die Martinskirche? Und wenn ich die Geschichte von Jesus Treff und Kesselkirche richtig verstanden habe, dann haben wir sowieso von vornherein nicht alles mitgenommen, was man als landeskirchliche Gemeinde so mitnimmt, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir immer schon gesagt, das machen wir nicht. Das dürfen andere machen, das ist okay, aber wir machen das nicht. Wir wollen keine Enge, wir wollen Weite, wir wollen keine Bevormundung, wir wollen Augenhöhe. Wir wollen keine Gottesdienste, die nicht zu unserem Lebensgefühl passen. Wir wollen keinen schlechten Kaffee. Wir wollen keine Hauptamtlichen, die top down nach unten durchregieren, sondern andere empowern, und einfach mal machen lassen, weil wir sind Mitmachgemeinde. Und wir wollen keine Schwarz-Weiß-Theologie, sondern Predigten, die Anregungen zum selber Denken und Selberglauben geben. Und ihr Lieben, heute stehen wir auf so einer Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt in unserer Gemeinde. Mach mal die Augen zu und riech mal ein bisschen in die Luft. Es riecht noch neu. Das sind lackierte Flächen, die erst kurzfristig fertig geworden sind. Das sind, okay, zugegeben so ein paar Mauern, die schon erste Kratzer haben, aber da ist Farbe erst gerade getrocknet. Es riecht noch ein bisschen nach Baustelle. Da drüben riecht es nach Holz, nach teurem Holz übrigens. Und hier wird ja kein Ikea verbaut, nur dass ihr wisst, war mal so eine Aussage. Martinskirchenbau. Da hat es angefangen, 1937, dann hat der Jesus die Flügel gestützt, nicht gestützt gestützt bekommen über die äh, Zeit der äh, Renovierung. Dann wurde zum Beispiel die Küche 50 cm tiefer gelegt, dass man da überhaupt rein kann. Also die Kirche wurde tiefer gelegt. Geil, das finde ich super. Macht man normalerweise mit Autos. Aber Hammer. Und der Martin, also ich weiß es jetzt so genau, ob das jetzt wirklich die St. Martinskirche oder, so, oder so Luther ist. Ich habe das letzte Woche auch durcheinander gebracht. Ich gehe mal davon aus, dass der Martin, der da ums Eck guckt, dass der wieder Namenspatron ist. Whatever, oder? Also welcher Martin auch, ist schön, Eröffnung gefeiert. Ihr Lieben, hier wurde abgegeben, Gebäude ist auch Programm für unser inneres Gebäude. Was gibt es an Kesselkirche Schützenswertes zu erhalten? Was gibt es als in die Jahre gekommenes zu modernisieren und wo wollen wir Überkommenes Entsorgen und das mit dem Entsorgen heißt ja Exnovation. Ihr wisst ja, wer Innovation will, der muss auch Exnovation können. Hier stand mal ein Taufstein und der war eigentlich gedacht, den auf Rollen zu packen und hier wieder reinzurollen. Das Problem war, der wurde einfach mal kurz dekonstruiert. Da kam er mit seiner großen Hilti und hat so gemacht und dann war der einfach nicht mehr da. Wir haben die Architekten gefragt, ja genau und jetzt wo ist denn der Taufstein? Ja, den es nicht mehr. Hey, sowas, so ein Kernstück von der Kirche wie ein Taufstein, der wurde hier einfach entsorgt. Martins Kirche kann auch wirklich Schwergewichte der Vergangenheit entsorgen. Krass, oder? Schützenswertes erhalten, in die Jahre gekommenes modernisieren, überkommenes entsorgen. Wir haben, glaube ich, eine sehr wertvolle und wichtige Zeit der Dekonstruktion hinter uns, wo wir gesagt haben, das wollen wir bewusst nicht oder nicht mehr machen. Vielleicht auch in deinem und in meinem Glauben. Das möchte ich so nicht mehr glauben. Und wir fragen jetzt mit dieser neuen Predigtreihe, kann das was oder kann das weg? Weil uns ist doch irgendwie klar, dass Dekonstruktion oder Dekonstruktivismus eben keine neue Glaubensrichtung sein kann sondern sie ist eine Steilvorlage, um neu zu bauen, um weiterzubauen. Auf Dekonstruktion muss notwendigerweise Rekonstruktion folgen, sonst wird sie destruktiv. Auf den Satz bin ich stolz, ich lese ihn nochmal. <lacht> Dekonstruktivismus ist keine neue Glaubensrichtung, sondern eine Steilvorlage, um neu und weiterzubauen. Auf Dekonstruktion muss Rekonstruktion folgen, sonst wird es destruktiv. Und bei der Neulandpredigt 3 fragen wir jetzt bewusst die nächsten Wochen und Monate, kann das was oder kann das weg? Und wenn das noch was kann, wie wollen wir das in Zukunft verstehen, wie wollen wir es praktisch werden lassen, wie wollen wir es einbauen? Und die vier Themen sind, ihr freut euch schon richtig auf Heiliger Geist, ihr freut euch auf Gemeinde, ihr freut auf euch auf euren inneren Menschen und ihr freut euch auf das M-Wort. Über das M-Wort wird übrigens ähm, die Corrie gleich mit uns ihre Gedanken austauschen. Das bedeutet, was ist denn eigentlich in unseren Rucksack zu packen für die nächste Zeit? Und Gemeindeleitung und Predigteam sind ähm, so davon überzeugt, dass wir über das ins Gespräch kommen können. Vielleicht habt ihr Lust, je nachdem, wie es euch jetzt gerade so geht. Wenn ihr das mal gelesen habt, ihr wahrscheinlich fragt euch, was sich hinter dem M-Wort verbindet. Kommt gleich. Ich habe aber den Eindruck, Leute, bevor wir was hier reinpacken, packen wir noch kurz was raus, Okay. Nämlich, wir packen zuerst und vor allem aus unserem Rucksack das hier aus. So ein Absperrband. Ein Absperrband ist ein Zeichen dafür, wo es sogenannte No-Go-Areas gibt. Wo wir nicht rangehen, was wir nicht antasten, wohinter wir nicht zurückgehen. Und das signalisiert so ein bisschen Gefahr. Oh, wenn wir über das reden, huh, das könnte spannend, landesgültige Spannend meint eigentlich, das könnte schwierig werden. Vielleicht hast du mit manchen von diesen Themen so deine eigenen Erfahrungen gemacht. Vielleicht sogar eine Verletzungsgeschichte. Es könnte sein, dass du sagst, hey, das Fessel machen wir nicht mehr auf, das lassen wir zu. Es könnte also sein, dass du eigentlich deine Schublade schon zugemacht hast. Dass diese Dinge für dich einfach schon abgeordnet, abgeheftet, gelernt, reflektiert und damit ist eigentlich auch erledigt. Kesselkirche, ich wünsche dir und mir kein Absperrband und keine Schubladen. Und wenn du jetzt gar nicht so richtig weißt, warum der da so, äh, so ein Disclaimer vorher baut, voll okay. Wenn du einfach ganz naiv und unvoreingenommen an diese Themen rangehen kannst, herzlich willkommen. Wir wollten bewusst beide Gruppen quasi ansprechen heute Morgen. Wenn du Lust hast auf neue Themen, auf Gemeinde der Zukunft, auf Neuland, dann lass es raus. Freue dich auf das, was kommt und allen anderen, mir und dir, die du auch vielleicht so Absparbänder im Kopf oder Schubladen im Herz hast, uns wünsche ich das, was Paul Ricoeur oder Ralf Kunz sagen würde, eine zweite Naivität. Eine zweite Naivität im Neuland. Möglichst unvoreingenommen an etwas Altbekanntes herangehen. So, und was packen wir noch ein, wenn wir jetzt ausgepackt haben? Ich glaube, wir packen in das Neuland auf jeden Fall einen Reiseführer ein. Nach dem roten Buch kommt das Grüne, manche können sagen, jetzt haben sie diesen also Nays, du hast ja gesagt, die neue Bibel der Kesselkirche ist ja der John Mark Comer. Hey, wir haben eine neue gefunden. Wir haben Neuländisch von Andy Boppert gefunden. Und der könnte so ein bisschen Reiseführer sein für das Neuland der Zukunft. Und wenn ihr jetzt nicht unbedingt Pages turnen wollt, dann hört den Podcast. Neuländisch, der Talk in deiner Lieblings-Podcast-App. Das wäre doch eine interessante Idee. Begleitend zur Predigtreihe auch was als Reiseführer zu lesen. Und ich habe euch noch was Letztes mitgebracht, bevor wir über das M-Wort ins Gespräch kommen. Ich wünsche uns auf diesem Weg bewusst eine Landkarte mit weißen Flecken, die uns aber keine Angst machen, sondern die uns Vorfreude abverlangen. Es kostet ein bisschen was, wenn man nicht genau weiß, was hingeht. Ich wünsche dir und mir eine Landkarte mit weißen Flecken und Vorfreude auf das, was kommt bei diesen Themen. Zweite Naivität, Entdeckerfreude. Das wäre so ein bisschen die Betriebsanleitung für diese Predigtreihe. Kesselkirche, kommst du mit ins Neuland? Oh ja, vielleicht nicht ganz so viel Euphorie am Anfang. Ich frage es noch einmal, wir haben ja gute Erfahrungen mit Dingen zu wiederholen. Kesselkirche, kommst du mit ins Neuland? Sehr gut, vielen Dank und jetzt einfach, um die Stimmung zu erhalten, das M-Wort. Corrie.
1: Liebe Kesselkähler:innen, das M-Wort Mission, kann das was oder kann das weg? Wie geht es dir, wenn du dieses Wort hörst? Was passiert in deinem Kopf und was passiert in deinem Körper? Ist es eher so ein Fluchtimpuls, du willst eigentlich nur wegrennen? Ist es ein starker Widerstand, ist es eine Vorfreude? Ist es reine Wut, wie kann man sowas nur machen, ist es pure Begeisterung, ist es Unverständnis, ist es Jubel, ist es Druck? Ich bitte euch einmal über den Mentimeter abzustimmen. Seid ihr schon drin? Nee, können wir noch mal den QR-Code haben? Okay, ihr macht es mir jetzt nicht leicht, ganz viel Druck, ganz viel Fluchtimpuls, ganz viel Widerstand, ein bisschen Begeisterung. Vorfreude gibt es auch. Jubel, Wut, Unverständnis sind eher in der Unterzahl, der Druck wird immer größer der Widerstand auch. Okay, vielen Dank, dass ihr mir kurz Einblick in eure Köpfe und Herzen gegeben habt. Das hilft vielleicht ein bisschen. Und ich hoffe, ich kann den Druck und den Widerstand ein kleines bisschen zumindest heute rausnehmen. Die liebe Theresa Landenberger aus unserer Gemeinde, hier sitzt sie, äh, hat mir neulich eine Sprachnachricht geschickt. Es ging darum, ähm, ob sie an unserem Missionsworkshop Envoy teilnehmen möchte oder nicht. Sie hatte sich da intensiv Gedanken darüber gemacht, ob das was für sie sein kann oder nicht. Und ich finde, sie hat sich sehr gute Gedanken dazu gemacht. Deshalb hören wir
2: sie jetzt selber. Tut mir leid, dass ich mich gemeldet habe, ähm, ich habe mir das angehört und habe dann aber gemerkt, dass ich auch noch mal ein bisschen Zeit brauche zum drüber nachdenken, ähm, weil es ist, dass ich da auch glaube ich gerade ein bisschen hin- und her gerissen bin zwischen dem, dass ich ja einfach so gern mit Jesus lebe und auch merke, dass es mich einfach voll erfüllt, mir irgendwie Freude gibt und Liebe für die Menschen und für den Alltag. Und ich das schon auch gerne weitergeben will und es voll anderen Menschen wünsche. Und gleichzeitig, ähm, ja, dass ich halt das schon oft als Kritik gehört habe von Leuten, dass das halt immer schon mit so einer Intention erzählt wird und es nicht einfach nur erzählt wird über sich selber, sondern man das immer so halb voll weitergeben, bzw. auch aufdrücken vielleicht will. Und ähm, ja, weiß nicht, damit struggle ich glaube gerade noch ein bisschen. Und die Sache ist auch die, dass ich einen Job habe, wo ich... Äh
1: <lacht> Jetzt wird's privat. Jesus sagt zu dem Thema in Johannes 20, Vers 21, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wie können wir diese Sendung hier und heute als Kesselkirche verstehen? Und wie können wir sie leben? Dazu, wie üblich... Drei Punkte. Erstens, es ist Gottes Mission. Zweitens, Gottes Mission entspricht seinem Wesen. Und drittens, Gottes Mission entspringt seinem Tun. Es ist Gottes Mission. Als ich die Sprachnachricht von Theresa zum ersten Mal gehört habe, habe ich so gedacht: Hä? Also ich verstehe den Punkt nicht ganz, wenn ich an Jesus vor, wie er bei einer Tasse Tee mit seinem Gegenüber da sitzt, ganz liebevoll in die Augen blickt und super viel Interesse am anderen hat und sich nichts mehr wünscht, als dass sich sein Leben irgendwie zum Besseren wendet. Ich habe da kein Gefühl oder kein Gedanken von Druck oder Überstülpen oder gar Gewalt oder Manipulation. Woher kommt diese Kirche? Ihr wisst vermutlich ist es nicht schwer, wenn man in unsere Geschichte guckt. In die Geschichte der Kirche, Kreuzzüge, Hexenverbrennungen, Kolonialismus, sie die Verbrechen, die im Namen unserer Kirche begangen wurden und auch immer noch werden. So ein Verständnis von Mission vergisst aus meiner Sicht einen ganz wichtigen Aspekt. Alles verändert. Und das ist der Absender dieser Sendung. Das ist Gott. Ich will heute von Gottes Mission sprechen. Auf Lateinisch heißt es Missio dei für die Nicht-Theologinnen und Nicht-Lateiner, auf Schwäbisch Herrgott-Dissae. Also sie gehört Gott. Und weil es Gottes Mission ist und weil sie ihm gehört und weil sie von ihm ausgeht, muss Mission dem Wesen Gottes entsprechen, seiner Art und Weise besprechen. Ich habe da an meine Abschlussarbeit im Studium denken müssen. Das ist ja eine Arbeit von drei, vier Monaten und man sitzt täglich dran und macht sich so viele Gedanken. Dann ist man noch die ganze Nacht beschäftigt, das Layout ordentlich zu kriegen. Und dann kommt dieser Moment, wo man diesen Stick einem anderen Menschen anvertraut. Und vertraut, dass der das richtig ausdruckt. Und ich wünsche mir in dem Moment nichts mehr, als dass es genauso so ausdruckt, wie ich mir das wünsche, entspricht. Also, dass ich bestimmen darf, wie das nachher aussieht, dass er alle Seiten druckt, dass er das Layout so druckt, wie ich es gemacht habe. Mir ist wichtig, dass ich die Titelseite bestimmen darf, wie die aussieht und welche Farbe das Cover haben soll. Meine Arbeit soll mir entsprechen. Michael Herbst, der sich viel mit dem Missionsgedanken auseinandergesetzt, hat sagt, Mission muss sein, wie Gott ist. Zweitens, Gottes Mission entspricht also seinem Weg. Und wie Gott ist, das können wir sehr gut an dem Bibelvers von heute sehen. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt, und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach er abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nimmt hin den Heiligen Geist. Ich fasse den Text zusammen mit Friede, Freude, weitergeben. Friede. Vor drei Tagen ist Jesus gestorben. Am Kreuz gestorben und seine Freunde haben ihn verlassen, verraten, verleugnet. Und jetzt sitzen sie da, enttäuscht, ernüchtert, voller Trauer und Unsicherheit, mit einem unendlich schlechten Gewissen. Und da taucht plötzlich Jesus mitten unter ihnen auf, steht plötzlich mitten im Raum. Und was ist das Erste, was Jesus sagt? Friede sei mit euch. Er wünscht ihnen Frieden, er sagt Shalom. Das ist noch mehr als die Abwesenheit von Krieg. Das ist ein tiefer Friede zwischen den Menschen, innerhalb von einem Volk unter verschiedenen Völkern, in einer persönlichen Begegnung und auch tiefer Frieden im Herzen, im Inneren, wo Ruhe einkehrt, wo der Stress abfällt und einfach Pause ist. Da ist kein Vorwurf, keine Rache oder eine Strafe von Jesus, weil die Jünger sich falsch verhalten haben. Jesus spricht mit seinem Gruß aber nicht nur Frieden, sondern gleichzeitig auch Vergebung aus. Da steht nichts mehr zwischen ihm und seinen Jüngern. So ist Gottes Mission. Der Großunternehmer Edward und der Mechaniker Kerter lernen sich zufällig im Krankenhaus kennen und beschließen, kurz vor ihrem Tod noch mal richtig zu leben. Sie schreiben also eine Bucketlist mit all den Dingen, die sie schon immer mal machen wollen. Edward, der hat eine Tochter und die hat neulich ein Kind bekommen, aber Edward hat leider keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter weil er einen Fehler gemacht hat und sie den Kontakt zu ihm abgebrochen hat. Er konnte damals ihren Partner nicht ausstehen und weil er ziemlich reich war, hat er dann irgendwie dafür gesorgt, dass dieser Partner wegkommt. Die Tochter hat es gecheckt und hat sie natürlich unendlich übel genommen. Den Kontakt abgebrochen. Das Beste kommt zu, zum Schluss. Ganz unten auf seiner Bucketlist steht, die Freude im Leben finden. Und das besteht für Edward darin, dass er wieder Kontakt zu seiner Tochter findet. Er macht sich auf den Weg zu ihr, klopft an ihre Tür und bittet sie um Vergebung. Und das Schöne ist, dass sie ihm vergeben kann. Und er darf in seinen letzten Tagen noch seinen Enkel kennenlernen. Und hat das Ziel erreicht, die Bucketlist abzuarbeiten und die Freude im Leben zu finden. Wo kannst du mehr Frieden und Vergebung in deinen Alltag bringen? Ich sage nicht, dass du alles mit dir machen lassen sollst, dass du deiner Verletzung keinen Ausdruck mehr geben sollst, das auf gar keinen Fall. Aber ich denke, du weißt ziemlich genau, wo es vielleicht gerade dran ist, zu vergeben. Freude. Vers 20. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da ist richtig Freude in der Bude. Da taucht der Jesus plötzlich auf und die Jünger, die freuen sich, als sie verstehen, dass es wirklich er ist. Die sind richtig gut drauf. Und zuerst freuen sie sich darüber, dass sie endlich ihren totgeglaubten Freund wiedersehen können, dass er wieder lebt und dann freuen sie sich vermutlich auch noch sehr darüber, dass er ihnen offensichtlich vergeben hat und ihnen nichts nachträgt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie groß und mächtig diese Freude der Jünger in diesem Moment gewesen sein muss. Ich kenne das ganz bisschen aus manchen Gebeten in meinem Leben, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich begegne da Jesus und da, da wächst so eine Freude in mir, die, die so eine Power hat. Also das ist nicht nur, ich freue mich ein bisschen, sondern das ist so eine richtige Lebenskraft. Da geht es richtig los, da will ich was tun, da freue ich mich unglaublich dass ich Jesus habe und dass er mir vergibt. An der Stelle hören wir nochmal Theresa, weil sie es so gut gemacht hat. Ähm oh, können wir zurück zu der Folie mit der Sprachnachricht?
2: Danke. Hey Kuri, tut mir leid, dass ich mich noch gar nicht gemeldet habe. Ähm, ich habe mir das angehört und habe dann aber gemerkt, dass ich auch noch mal ein bisschen Zeit brauche, zum drüber nachdenken, ähm, weil es irgendwie einfach so ist, dass ich da auch, glaube ich, gerade ein bisschen hin und hergerissen bin zwischen dem, dass ich ja einfach so gern mit Jesus lebe und auch merke, dass es mich einfach voll erfüllt, mir irgendwie Freude gibt und Liebe für die Menschen und für den Alltag. Und ich das schon auch gerne weitergeben will und es vor anderen
1: Genau das wünsche ich mir, dass wir es selber erleben und weitergeben möchten, weil wir finden, dass es was Gutes ist. Ich wünsche mir bei dem Thema viel mehr Nein. Drang statt Zwang. Passend dazu habe ich euch was mitgebracht für unsere Reise ins Neuland. Eine angefangene Chipspackung. Vielleicht kennt ihr das, ihr sitzt abends spät noch am Schreibtisch. Entweder ihr müsst noch was für Studium machen oder noch was für die Arbeit und ihr habt echt keinen Bock mehr. Und da ruft es immer aus der Speisekammer, iss mich. Ich schmecke lecker, ich knacke und ich mache süchtig. Und da ist dieser Drang, dieser Innere in die Speisekammer zu gehen und in diese Tüte zu greifen. Man kann ihm nicht widerstehen. Und ich erlebe es eigentlich nie, dass meine Mitbewohnerin an die Tür klopft und sagt, also Cori, jetzt könntest auch mal wieder ein paar Chips essen. Das wäre jetzt echt mal nötig. Ich weiß, es ist immer eine Überwindung. Man muss irgendwie einen Arsch hochkriegen. Aber jetzt steh auf und geh in die Küche, nimm deine Hand, steck sie in die Tüte und iss endlich mal wieder Chips. Weißt, Die wurden jetzt auch extra produziert für dich. Jetzt musst du auch essen. und ähm, Ich weiß, also besonders für introvertierte Menschen ist es natürlich immer eine Überwindung. Aber jetzt komm, jetzt steh auf und jetzt iss mal wieder ein paar Chips. Drang statt Zwang. Mission darf mit dem Strom gehen. Mission darf einfach sein. Mission muss nicht gegen irgendwas kämpfen. Und Mission darf sogar Spaß machen und gut schmecken. Deshalb packe ich uns diese angefangene Chipspackung in unseren Reiserucksack ein. Und dann geht das Letzte, das Weitergeben, ganz einfach, ganz automatisch. Dann erzähle ich einfach so, wie alle anderen Leute auch, in Gesprächen, was mich so bewegt, was mich so beschäftigt, was mich freut, was mir schwerfällt und es wird so was ganz Normalem. Ich finde, das hat in keinster Weise irgendwas mit Überstülpen zu tun oder mit Manipulationen. Gottes Mission entspringt seinem Tun. Also, was sollen wir jetzt eigentlich machen? Wozu sind wir denn jetzt gesandt von Jesus? Sollen wir ein neues Team gründen oder ein neues Projekt starten? Ernsthaft,
2: crazy shit. So
0: intensiv und vergiss mal nicht, so das ist unser neues Projekt. Danach kommt nur noch... Ah! Verstehst du? Sag nicht Projekt, wenn du nicht Hauenbach
1: meinst. Ich liebe diese Werbung. Liebe Kesselkirche, sag nicht Projekt, wenn du nicht Gottes meinst. Mission ist Missio Dei. Sie ist Gottes Mission. Sie gehört ihm. Das, was wir als Christen tun, das hat seinen Ursprung in Gott, in seinem Wesen, in seinem Tun und vor allem und zuerst in seiner Liebe. Da möchte ich euch noch mal an die, Mich an die Michel vom Predigt, an die Predigt vom Michel vor ein paar Wochen erinnern, ähm, wo er über dieses vergrabene Kino gesprochen hat, wo es darum ging, dass wir auf der Basis ähm, der Liebe Gottes stehen und dass wir immer zuerst geliebt sind, bevor wir irgendwas tun oder machen sollen. Gemeinsam in der Liebe wachsen wird also zu, zu gemeinsam in der zuerst geliebt Liebe wachsen. Lass uns also nicht zuerst die Frage nach Projekten, Programmen, Formaten stellen, sondern die Frage wie Gott durch uns seine Welt lieben kann. Ich glaube, die Frage entspricht zu 100 Mal mehr dem Sender dieser Sendung. Und die Missio D, die ist vielfältig, die ist bunt, genau wie unsere Gemeinde. <lacht> Na, ich habe es falsch gemacht. Ja, das gehört alles dazu. Die gute Nachricht verkünden, zum Glauben kommen, ähm, die begleiten liebevoller Dienst am Nächsten, streben nach gerechten Gesellschaftsstrukturen, Bewahrung der Schöpfung. Das ist alles drin und ich wünsche mir, dass wir hier in der Martinskirche einen Ort schaffen können, wo, Gott, wo die Menschen der Liebe Gottes begegnen können. Lasst es uns schön machen, dass die Menschen gerne hierher kommen. Und zuletzt, wir sind ausgestattet, Vers 22. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Du bist ausgestattet mit dem Heiligen Geist, mit dem Heiligen selber, der lebt in dir, mit dem Tröster, mit dem, der dir die Augen öffnet, mit dem, der dich so annimmt, wie du bist und dich Zutiefst genauso lieb, wie du bist. Gott selber ist in dir. Hans-Joachim Eckstein sagt so, Christus in euch, das ist die entscheidende Botschaft von Pfingsten. Der auferstandene Christus kommt zu den Gläubigen. Nicht wir sollen von uns aus für den gestorbenen, abwesenden leben sondern der Auferstandene will im Geist selbst in uns und durch uns leben. Das Pfingstfest steht für die Erfahrung der Gottesnähe und die Freude an der neu gewonnenen Gemeinschaft mit Christus und miteinander als Gemeinde Jesu. Christus in euch. Das Heilige selber lebt in dir seit deiner Geburt. Dieses Gottesgehen das dich zum Leben treibt, das dich immer wieder aufstehen lässt und es dir Kraft gibt, nach vorne zu sehen. Christus in euch. Amen.